0: Olá, meninos e meninas, o segundo ano do Colégio GG. Aqui é o professor Roberto Lira, de Sociologia. Aí estou do lado de André Pessoa, de Filosofia, tá? A partir de agora a gente vai é, destrinchar o nosso capítulo 2, que aborda os vários períodos pelos quais a filosofia passou. Filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. A gente vai começar, portanto, a partir do tópico 1, um, que trabalha basicamente sobre a formação da filosofia na Grécia Antiga, o que é filosofia e os momentos pelos quais a filosofia passou. Vocês certamente lembram que no primeiro ano a gente viu isso daí. A filosofia aparece na Grécia, na região da Jônia, por volta do século VI a.C. É com um homem chamado Tales, está de Mileto, pai da filosofia e pai da matemática também. A filosofia passará por três fases muito básicas, são a filosofia pré-socrática, a socrática e a pós-socrática, Pra gente, que a gente pode colocar outros nomes, obviamente. E aí eu queria que meu amigo André tá, se apresentasse e brevemente ele nos falasse tá, de cada um desses pontos aí. O que foi a filosofia pré-socrática, o que foi a socrática e o que foi a pós-socrática também. Com a palavra, meu amigo André Pessoa.
1: Ok, professor Roberto Lira. Ah, exatamente. Né? Então, a, a filosofia grega ela passa aí por esses períodos mencionados pelo professor Roberto Lira. No, no primeiro período, né, na filosofia, no período pré-socrático, a preocupação básica dos filósofos desse período, como Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaxímenes, Anaximandro, era tentar compreender como surgiu e como se organizou a a physis, né, que é a palavra grega para a natureza, então eles queriam saber, entender como é, que, como é que a natureza surgiu, e eles acreditavam que tudo o que existe se originou, toda a physis, a totalidade de tudo que existe, se originou de um único elemento, que eles chamavam de arquê, e cada um dizia que esse arquê, essa substância primordial era uma coisa, então para Demócrito era o átomo, para Heráclito era o fogo, para Anaxímenes era o ar e por assim e assim por diante. No segundo período da filosofia grega, que é o período socrático ou antropológico, ao invés de se preocupar com a natureza fora do homem, os filósofos se preocuparão com o ser humano, a reflexão filosófica vai se voltar para o ser humano e tem uma frase emblemática de Sócrates que é muito que expressa com muita propriedade o objetivo desse período da filosofia grega. Ele teria dito, né, conhece-te a ti mesmo. Então, o que caracteriza a filosofia do segundo período, chamado de Socrático, antropológico, é exatamente essa investigação acerca do ser humano. Sócrates faz isso, aliás, se você for analisar a filosofia de Sócrates, você vai ver que ele trata das questões humanas, através da ética e da política. né? Então Sócrates teria inventado, criado né, um método para extrair a verdade de dentro do ser humano, chamado maiêutica o parto de ideias. Ele ia dialogando com o indivíduo e extraindo a verdade dentro do indivíduo. Tá? Sócrates foi contemporâneo dos sofistas, né? aqueles filósofos que eram especialistas na retórica, na arte de convencer, de persuadir os seus interlocutores. Aliás, Sócrates é, não, não, os, não os apreciava muito, porque, segundo Sócrates, os sofistas estavam preocupados apenas em convencer o outro e não a levar o outro à verdade. Ah, Sócrates foi mestre de Platão, não é, professor Roberto Lira? E Platão foi, foi o grande discípulo de Sócrates.
0: Exatamente. É aquele cara que, é, enquanto Sócrates não escreveu absolutamente nada, Platão, por sua vez, vai escrever uma quantidade de obras, está excepcional. É, dentre as quais tem uma, sempre o vestibular lembra, para dar alguém em particular, que é a república, é, onde ele expõe a gente muito claramente ali a base da filosofia dele, que é aquela distinção entre o mundo intelectual e o mundo material, tá, que vocês certamente lembram do ano passado, e devem lembrar este ano também. Tem até aquela alegoria da caverna que a gente viu ano passado, acho que vocês vão ver este ano também, eu já viram, enfim. É um pensador excepcional, é, junto com Aristóteles, André também, que é é, foi aluno é, de, de Platão, foi professor de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, e Aristóteles dispensa comentários. Aquele cara que estudou praticamente todos os ramos do conhecimento tá, humano. Ele tem uma obra chamada Política onde ele discorre todas as várias formas de governo. E aí é ali que ele vai consagrar uma frase dele que é de que o homem é um animal tá político. Aliás para Aristóteles qual é o dever de todo governante? Governar para o seu povo Vivo de forma harmoniosa, tá? digna, ética e tudo mais. Mas eu queria para encerrar esse papo bacana entre mim e André, que ele comentasse rapidamente a filosofia uh, pós-socrática, o helenística, para a gente terminar esse papo nosso. Andrezinho, a palavra é sua, depois você volta para mim. Pois vale, é. André.
1: Pois é, o período helenístico é o último período da filosofia grega, é um período que coincide com, com a decadência da polis grega tá? é o último período da filosofia grega ah, deve ter começado mais ou menos por volta do século terceiro antes de cristo e não se sabe ao certo quando ele termina. Há quem quem diga que ele tenha se estendido até o século terceiro depois de cristo tá e as correntes de pensamento desse período o epicurismo o estoicismo, o cinismo, o ceticismo, essas correntes de pensamento, elas querem mostrar, querem fornecer uma orientação ao indivíduo para que ele possa sobreviver nesse mundo caótico que se transformou a polis grega em função das muitas guerras e dos conflitos tanto internos como externos, tá? Então... Um ícone desse período é o o Epicuro, né? o pai do epicurismo, aquele indivíduo que vai dizer que vai vai, convidar os seus discípulos a buscarem o prazer como caminho para a felicidade. Você tem também aí os estoicos, né? cujo principal ícone é Zenão que vai propor a busca da virtude através da apatia, da destruição das paixões, por assim dizer. Esse é o último período da filosofia grega, professor Lira.
0: Pois bem, gente, depois dessa espiada muito breve sobre a filosofia antiga, seus pensadores, o seu modo de ver o mundo e, sobretudo, a revolução que ela promoveu, que foi introduzir o homem para o pensamento filosófico grego, Aliás, uma das mais importantes heranças da Grécia para a posteridade. A gente volta a conversar, tá nos tópicos 2, uh, 3 e 4. Forte abraço em meu nome e de André Pessoa também.